0: Pferdekarussell, dein Podcast rund ums Thema Pferd. Powered by Horse Motion. Herzlich willkommen zum Pferdekarussell-Podcast. Heute wird es sehr persönlich und auch nicht ganz so einfach für mich. Ich liebe es ja, Menschen zu interviewen und zu hinterfragen. Aber heute darf ich auf der anderen Seite agieren und sehr persönliche Dinge aus meinem Leben mit den Pferden erzählen. Und es gibt nichts Schöneres, wenn dich dein eigener Freund interviewt. Hallo lieber Mario.
1: Hallo mein Schatz.
0: Du hast heute die huldvolle Aufgabe des Interviewers. Ich weiß, du wirst es mit Bravour machen und mir hoffentlich nicht zu schwierige Fragen stellen.
1: Nein, ich werde mich zusammenreißen und brenne schon darauf.
0: Super, start mal. Gut,
1: ich habe mich gut vorbereitet und würde sagen, wir steigen gleich mit der ersten Frage ein. Wie bist du eigentlich zum Reitsport gekommen?
0: Puh. Lang, lang, her, würde ich mal sagen. Vier, über vier Jahrzehnte. es <lacht> wir gar nicht aussprechen. Aber...
1: So alt bist du ja noch gar nicht. Ja, danke. danke. Bist du aus der Anfang 30.
0: Ja, ähm, super Frage. Eigentlich, ähm, es hat schon begonnen, im Kindergartenalter. Ähm, wir waren immer wieder in Griechenland auf Urlaub. Und ich weiß, ich wollte dort unbedingt diese sogenannten Wendi-Hefteln mir kaufen, hatte aber das Geld nicht, von meinen Eltern habe ich es auch nicht bekommen.
1: Achso, du kommst auch eigentlich von der Wendi-Fraktion, so, so nennst du.
0: <lacht> genau, genau. Ja, das stimmt. immer. Okay, ja, ja, ja.
1: jetzt ist mir einiges klar.
0: Und habe dann dort in Griechenland begonnen, Pfirsiche zu verkaufen, um mir meine wendy häfteln zu leisten. Also... Ja, spannender Einstieg. Und eigentlich über diese wendy bin ich dann auf den klassischen Weg des Reitsports gekommen. Das heißt, irgendwann habe ich meine Eltern so lange bis ich mal in die Reitschule, in die Reitstunde gehen durfte. Das war mit fünf Jahren, also noch vor dem Schuleinstieg. Mit dem Buchstaben habe ich mir noch ein bisschen schwer dann Aber ich bin, bin schon die ersten Ponys, durfte ich dort reiten. Im Kreis an der Loge im Schulbetrieb und das hat sich dann gesteigert, bis irgendwann einmal ein Mitreitpferd kam, auf den ich auch meine ersten Prüfungen machen durfte, also reiterbass Reiternadel und ja, irgendwann war es dann soweit, ähm, dann kam das erste Pferd ins Haus.
1: Und parallel hat es dann nie ein anderes Hobby gegeben?
0: Gute, gute Frage. Es hätte schon eins gegeben, weil meine Eltern waren sehr, sehr sportlich. Mein Vater war damals begeisterter Tennisspieler und ähm, ich musste ihm versprechen, dass ich, wenn ich beim Reitsport bleibe, mal so eine Tennisakademie auch mitmache. So, das war so im, im, in den Ferien. So ein Tenniscamp. Camp, genau, genau, danke. Aber da dürfte ich mich so bocciert angestellt haben.
1: Wenn die Tennisakademie gehen, nur die besten, allerbesten.
0: Ja, genau. Und dann haben sie gesagt, ja, ihre Tochter ist, glaube ich, vielleicht auch im Reitstall besser aufgehoben. Ja, ich mein, Skifahren hat mir immer irrsinnig viel Spaß gemacht und...
1: Du fährst heute noch wie ein Flow über die Piste.
0: Also sicher auch meine zweite Leidenschaft, aber an die Reiterei, an den Pferdesport ist nichts rangekommen und ich glaube, wenn meine Eltern gewusst hätten, was sie sich antun in den frühen Alter, glaube ich, hätten sie mir diesen Sport nie ermöglicht. Also es hätte sicher niemand gedacht, dass ich ähm, bis ins heutige Alter wirklich diesen Sport treu bleibe. Und ja, ich glaube, dazwischen waren noch immer so Phasen, wo die Eltern sich gedacht haben, vielleicht kommt sie doch vom rechten Weg ab und sucht sich eine andere Sportart.
1: Aber begonnen hast du eigentlich mit dem Springsport.
0: Genau, genau. Also der Springsport war eigentlich ähm, meine Einstiegsdroge, wenn man das so nehmen, äh, nennen darf. Äh, ich habe eigentlich, wie ich mein erstes Pferd bekommen habe, stand ich in einem Springstall. Ich muss aber sagen, ich habe das eh schon öfters erzählt, ich war nie die Mutigste im Springen, ich war im... Schön springen, im Stil springen immer sehr gut, aber die Höhe hat mir dann ein bisschen Angst gemacht. Und dann bin ich umgesattelt und habe wirklich meine Passion ähm, und meine Leidenschaft in der Dressurreiterei gefunden.
1: Und Vielseitigkeit äh, war dann nie ein Thema?
0: Nein. Also ich bewundere jeden, der, der sich das traut. Gehört wahnsinnig viel Mut dazu, aber wie gesagt, also das hätte ich mir jetzt nicht zugetraut.
1: Aber in der Vielseitigkeit haben, haben wir jetzt ja eine große Hoffnung, ein großes Talent.
0: Ja, genau. Die wie,
1: wie heißt die Dame? Du hast mit ihr gesprochen. Siegel? Genau. Lea.
0: Genau. Ja, ja.
1: 100, 100 Punkte. Punkte.
0: Lea Siegel, die durfte ich ja schon interviewen. Also Hut ab, liebe Lea, überhaupt, was du jetzt äh, am letzten Turnier wieder erreicht hast. Ähm, ein mutiges Mädel. Ja, also für mich war es und bleibt die Dressur. Ich habe aber eine. Ein wahnsinniges Glück in meinem Leben gehabt, da ich dann irgendwann einmal in der Dressurreiterei eigentlich zu meiner Mentorin gekommen bin ähm, nach da Deutschland zur Anna Mehrfeld und das war eigentlich so oder ist noch immer ähm, die Trainerin oder auch die Reitweise. Ein wahnsinniges Einfühlungsvermögen und hat sehr viele gute Pferde schon ausgebildet. Bei der durfte ich wirklich viele Jahre trainieren. Jetzt ist sie ja leider in Italien, also leider für mich, weil ich ja immer wieder in Deutschland bei ihr war, in Bayern. Das Großartige daran war, dass wir uns auch privat sehr gut verstanden haben und verstehen. Und ich hatte damals die Möglichkeit, Olympiapferd, der Fosbury, aus dem Sport genommen wurde, dass sie mir das Pferd übergeben hat, geschenkt hat und ich eigentlich in den Grand Prix Sport reinschnuppern konnte. Also diese Möglichkeit hat man nicht so oft im Leben, dass man so gefühlt wird auch von seinem Trainer und durfte auch, wenn ich zum Training äh, in Deutschland war, sehr viele Pferde reiten. Also das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und ich bin eigentlich auch äh, durch dieses Training bis zur Klasse S geritten und auch in den internationalen Dressursport habe ich reingeschnuppert, äh, bin ich kleine Tour geritten. Also eigentlich ein, ein sehr schöner Werdegang in meinen Sport und, und diesen Weg zu finden.
1: Es ist ja nicht nur bei einem Pferd geblieben. Da hast du schon ein bisschen was erzählt über deine Pferde. Erzähle mal den Zuhörern und Zuhörerinnen von deinen Pferden und wie bist du eigentlich zu ihnen gekommen.
0: Ja, also ich habe eh vorher schon angekündigt, ich bin schon sehr lang in den Reitspor dabei, habe natürlich mit den Springpferden begonnen und da gibt es eigentlich eine sehr lustige Anekdote auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, denn die. Herrschaften, die schon länger im Reitsport dabei sind. Es gab einen Pferdehändler in Schrick, der hat eigentlich uns Österreicher oder äh, Niederösterreicher Wiener mit Pferden versorgt und das waren eigentlich immer lustige Begegnungen, weil ähm, wir wussten, wenn wir dort auffahren dass es am besten ist, du kommst mit einem alten VW Käfer hin, weil dann ändert sich der Preis dieses Pferdes, <lacht> weil wenn man mit einem großen, dicken Mercedes aufgefahren ist, also waren da schon mal Preisunterschiede und ja, dann mit den Papieren war das auch nicht immer so ganz klar, weil die auf, meistens auf holländisch waren, weil der meistens holländische Pferde eingekauft hat. Ja, die Pap Papiere waren in einer Schublade drinnen und mir ist das so manchmal vorkommen, wenn es eine Lotterie war. Das Papier, das rausgezogen wurde, Zum, weiß ich nicht, ob das immer auch das passende Pferd war. Und was auch spannend war, waren die Verhandlungen. Also wenn man sich dann geeinigt hat auf ein Pferd, dann... War das eigentlich so, dass er gesagt hat, ja, meistens war man natürlich in meinem Alter, ich war noch relativ jung mit den Eltern dort und er hat gesagt, ja, liebe Familie Swerak, ich lasse euch jetzt mal in Ruhe das alles besprechen und ich komme in ein paar Minuten wieder, ihr könnt jetzt in Ruhe plaudern, ich ging in den Nachbarraum und böse Zungen behaupten, dass dieser Raum verkabelt war und der gute Pferdehändler eigentlich diese Gespräche, was da geführt wurden, in der Familie, ob vielleicht die Erbtant oder die Oma oder irgendwer noch mitzahlt und auf welchen Preis man sich äh, eventuell Einigen könnte, der natürlich im Nachbarzimmer mitgehört hat. es also
1: nimmt ja Dinge an, statt Ibiza-Affäre war das damals die Schrick-Affäre. Genau, genau, genau. Stasi-Methoden.
0: Ja, also wie gesagt, ich kenne es von Hören und Sagen, ich würde es den Herren auch zutrauen. War ein, ein, eine spannende Zeit und es waren auch teilweise lustige Stunden dort bei diesem Pferdehändler. Aber wir haben auch damals ein Pferd gekauft, mit dem ich auch sehr zufrieden war, mein Springpferd. Und wie ich schon erzählt habe, dann irgendwann bin ich umgesattelt auf den Dressursport, wo ich mich auch viel wohler gefühlt habe und habe mein erstes Dressurpferd bekommen, mit dem ich wirklich von A bis S geritten bin. Und wie hieß das Pferd? Das war der Wendelin. Wendelin. Der Wendelin, ein ganz großer, brauner, eher kein Mädchenpferd, eher ein massiges, großes, schweres Pferd, der sehr guckrig war, also der war nicht einfach an der Bande und an den Spielen vorbeizubekommen. Aber ich habe sehr viel an, auf diesem Pferd gelernt und mhm. bin wirklich von der Anfängerklasse bis in die schwere Klasse mit ihm auch gestartet und äh, geritten.
1: Also durch dick und dünn.
0: Durch dick und dünn, ja. Und ich kann mich noch erinnern, wie wenn es heute war, ähm, wie ich meine Lizenzpunkte dann gemacht habe, habe ich immer gehört, naja, du wirst sehen, wenn du dann mal A reitest, das wird niemand mehr so einfach gehen, weil ich auch sehr erfolgreich war mit dem Pferd. Und eigentlich bei jeder Klasse habe ich immer wieder gehört, ja, du das Pferd ist begrenzt und du wirst sehen, du wirst dann in der nächsten Klasse dir schwer tun und da reiten dann schon die Profis mit. Aber ich muss sagen, wir sind das immer… Das sind die Neider. Genau, genau. Ich bin aber immer wieder dran geblieben und wie gesagt, hatte dann auch zum Schluss meine Erfolge in der Klasse S und ja, habe gelernt, wenn man brav dran bleibt trainiert, sich aufs Pferd einlässt und, und auch hart unter Anführungszeichen arbeitet und regelmäßig trainiert, jeden Tag in Stallfahrt und sich wirklich auch um das Pferd kümmert, dass man sehr wohl auch mit einem normalen Pferd oder mit einem Pferd, wo andere Leute glauben, es hat nicht so viel Perspektive, auch relativ weit kommen kann. Und was
1: wurde aus dem Wendelin?
0: Ähm, Wendelin wurde dann von einem lieben Freund von mir gekauft, der dann auch noch einige Jahre Spaß im Reitsport mit diesem Pferd hatte.
1: Und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er noch heute.
0: Also wie gesagt, du weißt, wie lange ich schon reite. Dieses Pferd lebt leider nicht mehr. Mein Herzenspferd eigentlich kam dann ja nach dem Wendelin. Das war ein österreichisches Warmblut der Leonardo Austria. Äh, den habe ich als Jungpferd bekommen. Sehr
1: patriotischer Name, das gefällt mir.
0: Wir haben lange überlegt, der Name war jetzt nicht unbedingt meine erste Wahl, aber Leo wurde eigentlich als Verkaufspferd gekauft und wie so oft in meinem reiterlichen Leben sind mir Pferde passiert, die nicht so geplant waren. Und, äh, aus dem Verkaufspferd wurde dann eigentlich mein Lebenspferd. Der wurde dann nicht verkauft, sondern es musste ein anderes Pferd dann gehen und Leo war dann auch dieses Pferd, äh, mit dem ich zur Anna Meerfeld kam, äh, mit dem ich trainiert habe, mit dem ich eine riesen Freude hatte, dass ich wirklich von A bis S ausgebildet habe und auch geritten bin und der mir ein wahnsinnig schönes Reitgefühl gegeben hat und wo ich eine ganz, ganz, ganz enge Verbindung mit diesem Pferd hatte. Dann kam Ruby, das kein einfaches Pferd war, aber von der habe ich sehr, sehr viel gelernt, eine ganz, eine tolle Stute. Und jetzt sind die zwei Nachwuchspferde bei mir, die du auch schon sehr gut kennst, ja. Hab die
1: Ruby auch kennenlernen genau, dürfen.
0: Genau, genau. Ruby kanntest du auch. Jetzt gibt's Fortuna und Dakota. Fortuna Wenn du kurz unterbrechen ja.
1: darf, die Tutti und der Coxi. Genau. So. Genau, so. Sind so die sind internen die, Namen.
0: Die internen Namen die aber, aber eigentlich nicht an die Öffentlichkeit kommen hätten dürfen. Aber jetzt wissen es die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich überhaupt nicht öffentlich. <lacht> Nein, gar nicht. Wir Gott sei Dank kann man nur. Wir, drei sitzen, wir sitzen im Wohnzimmer, wir genau. sind alle unter uns. Und haben das Glück, dass immer wieder 30.000 Leute, auch Abonnenten, zuhören mittlerweile. Großen Dank dazwischen mal an euch, ihr lieben Leute da draußen, die so fleißig immer wieder den Podcast hören. Ähm, großartige das ist wirklich großartig, Geschichte.
1: weil ich komme aus dem Fußball und wenn in der österreichischen Fußball-Bundesliga ein Verein 30.000 Abonnenten hätte, dann wäre dieser Verein über, über, überglücklich und ist eigentlich bis dato in Österreich nicht möglich und unerreicht.
0: Genau. Also wirklich großes
1: Lob in dieser kurzen Zeit. Ja. Weil wie lange magst du das jetzt genau?
0: Seit ähm, März.
1: Seit März. Also wird es jetzt im September ein halbes Jahr, also jetzt sind es mittlerweile bald fünf Monate, Genau. also in dieser kurzen Zeit hast also du da wirklich etwas zustande gebracht. Ja,
0: ich glaube alles, was man mit Liebe macht. Ich und ziehe
1: den Hut, den ich jetzt nicht aufhabe, aber ich, ich ziehe ihn.
0: Bitte reißen nicht die Kopfhörer von den Ohren, weil sonst müssen wir hier stoppen. <lacht> Nein, also ähm, ein Herzensprojekt und ich bin auch wahnsinnig dankbar für meine Interviewpartner, die ich bis jetzt gehabt habe und die auch sehr großen Anklang da draußen haben bei euch. Ich möchte aber trotzdem noch mal zurückkommen auf die jetzige Situation, auf äh, meine zwei Nachwuchspferde. Da gibt es nämlich auch eine ganz lustige Geschichte dazu. Oft wiederholen sich ja Dinge im Leben, Vielleicht ist es sogar ein Muster. Aber Fortuna war auch wieder so ein Kauf wie Leonardo. Mhm, ich stimmt. wollte eigentlich Fortunas Fohlen kaufen. Habe das auch getan bei einer... Bekannten bei einer Tierärztin und ich war mir das Fohlen anschauen und dann hieß es, du Silvia, äh, ich mein, möchte meinen Zuchtstutenbestand verkleinern und ich würde die Stute auch verkaufen und ich habe gesagt, du, ich möchte keine Pferde sammeln. Ich wollte eigentlich nur einmal im Leben ein unsinniges Projekt machen und zwar das Projekt Fohlen, was ich bis heute noch nicht begriffen habe, warum ich das getan habe, aber anscheinend muss man das einmal im Leben machen. Und ja, irgendwie kam es dann doch anders als gedacht. Fortuna ist bei uns eingezogen, war auch wie Leonardo damals eigentlich gedacht als Verkaufspferd. Ist jetzt auch ein Herzenspferd geworden, die darf bleiben, die macht mir wahnsinnig viel Spaß, hat sich, entwickelt sich von Woche zu Woche mehr, ist ein wahnsinnig starkes Charakterpferd, die mir auch immer wieder äh, mich in den Schranken weist und mir aufzeigt, wo ich gerade stehe und wo es eigentlich entlang geht. Und mittlerweile, weil ich schon so lange im Reitsport bin, berühren mich Pferde sehr, die so ihren eigenen Charakter haben und ihre eigene Stärke, mit denen man sich eigentlich vorher mal eine Freundschaft aufbauen muss, bevor es an die Arbeit geht. Und wo man eigentlich sagt, ja, schon langsam wachsen wir zusammen, wie der berühmte österreichische Song. Und ja, also das ist Fortuna und das Fohlen gibt es auch noch. Das steht in Deutschland, schaut eins zu eins aus. Wie die die Fischerin. Genau. Schauen wir mal, ob es bei Helene Fischer bleibt.
1: Aber oh, den Namensgeber, den darfst du nicht verraten.
0: Genau, der warst du. Deswegen wird es auch unser Helenchen Fischer bleiben. Schauen wir mal, ob es mal aufs Turnier geht und wie dann wirklich der Turniername lauten wird.
1: Nur den Mutigen gehört die Welt.
0: Gibt es eine weitere Frage?
1: Ja, ich habe noch zwei vorbereitet. Warum liebst du den Dressursport so sehr?
0: Also ich glaube, ich habe das eh schon auch vorher mitbeantwortet. Mir macht es wahnsinnig Spaß, mit Tieren zu arbeiten. Der Umgang mit einem Pferd berührt mich irrsinnig und gehört zu meinem Leben dazu. Also ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Ich messe mich auch sehr gerne. Also ich ich Messen ist jetzt vielleicht ein bisschen, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen negativ an, aber ich bin ein Mensch, um mich motivieren zu können, brauche ich Ziele. Ich, ähm, ich stecke mir ja dann immer die Ziele und sage, ich möchte aufs Turnier gehen mit dem Pferd und auf das arbeite ich drauf hin. Turniere sind mir sicher nicht mehr so wichtig wie früher, weil ich glaube ich schon sehr viele Runden im Viereck vor Richtern hinter mir habe.
1: Auch schon genügend Pokale und Schleifen hast ja, du zu Hause. Ja,
0: das auf jeden Fall, aber mir macht halt diese Ausbildung vom Pferden wahnsinnig Spaß ich bin Gott sei Dank in einer Situation, in einem Alter, wo ich mir auch keinen Druck mehr machen muss. Das Pferd gibt die Zeit vor. Und, äh, solange ein Pferd braucht für eine Lektion, solange wird es auch Zeit bekommen. Also ich sehe das alles schon sehr entspannt. Es macht mir einfach so viel Spaß. Und was ich auch immer wieder sage, das Schöne an diesem Sport ist, und ich glaube, deswegen bin ich auch schon so lange mit dabei, dass du in diesem Sport eigentlich nie sagen kannst, du kannst es. Also es ist ein mhm. Sport, je besser du wirst, desto mehr kommst du drauf, dass du es eigentlich nicht kannst. In diesem Sport kann man nie so gut sein, dass man sagen könnte, so jetzt bin ich allwissend, jetzt kann ich jedes Pferd reiten, jedes Pferd ausbilden, jetzt bin ich, jetzt stehe ich an, jetzt also bin ich am Zenit.
1: Die sogenannten 100 Prozent.
0: Genau, genau. Und das ist das Wunderbare an dem Sport und natürlich auch diese Partnerschaft mit einem Pferd. Wie man dann auch merkt, wie man zusammen wächst wie man Situationen gemeinsam meistert bei uns. Du weißt es eh, bei uns sind alle Tiere, auch unsere Familienmitglieder.
1: Genau, du hättest doch gerne einen Bauernhof.
0: Ja, irgendwann einmal Tages. in der Pension dann vielleicht. Irgendwo am Land, wo die Pferde dann beim Frühstückstisch durchs Fenster reinschauen können. Also wie gesagt, das äh, Zusammenleben mit oder diese Zusammenarbeit mit den Pferden ist das, was mir Spaß macht. Deswegen gibt es auch mein Herzensprojekt, diesen Podcast, weil ich mir denke, wenn man wirklich schon so viel erleben durfte, so viel lernen durfte, dass man auch dafür verantwortlich ist, sein Wissen und seine Plattform zur Verfügung zu stellen, um anderen Leuten auch einen Input zu geben. Ja, ich glaube, das läuft sehr gut mit diesem Podcast, dass man auch so ein bisschen den Einblick geben kann in den Reitsport, in die Reiterei. Ich habe mir über diese vielen Jahre ein riesengroßes Netzwerk aufgebaut, wo ich auch wirklich immer wieder auf Experten zurückgreifen darf und Interviews machen kann. Ein weiterer Punkt ist vielleicht, es wird eine neue Plattform nächste Woche Woche gelaunched.
1: Ah, das sind ja News, die nicht einmal ich noch weiß. <lacht>
0: ich habe es dir schon mal erzählt und zwar okay. wird es Von meiner Schande, aber <lacht> ja verdrängt, wird es, diese, wird es die Homepage horse-motion.com geben. Und mhm. zwar ist es eine Plattform, wo ich mit einem lieben, bekannten Freund zusammenarbeite, der wunderbare Filme macht und auch für Firmen Firmenporträts macht. Der über viele Jahre das Glock Horse Performance Center betreut und alle internationalen Turniere dort gefilmt hat. Und es wird eine Plattform werden, wo das Know-how von Clemens Fischer und von mir einfließen wird und wo sich alles auch so rund um, die, um, um Pferdefilm drehen wird. Also
1: Spannend, interessant hört sich das an.
0: Und mein großer, großer, großer Wunsch, der sich vielleicht irgendwann einmal erfüllen wird, der jetzt gerade im Entstehen und im Wachsen ist, wäre eine Akademie rund ums Pferd. Also da war schon mal der Podcast ein kleiner Baustein, wo man sich dann auch Experten dazu holt, wo man dann irgendwann hoffentlich mal eine Akademie rund ums Pferd bauen wird, eine virtuelle. Sehr
1: interessant. Jetzt ist mir noch eine spontane Frage, bevor ich die uh. Abschlussfrage stelle. Eine spontane Frage eingefallen. Was war eigentlich bis jetzt deine höchste Note bei einem Dressurturnier? Muss jetzt nicht aufs Zehntel genau sein.
0: Also in den unteren Bewerben ist es ja so, dass man immer eine einstellige Bewertung bekommt. Also 1 bis 10. Und dann gibt es, also das ist das Richterverfahren mit einem Richter. Genau. mit von denen rede mit zwei ich nicht, Richtern. Also da hätte ich gern geprallt damit, weil das war mal eine 8,0. Okay, das Und ist ja
1: nicht schlecht, ja, wenn äh, 10 das höchste ist.
0: Genau. Ähm, bei den gemeinsamen, also bei, bei den getrennten Richtverfahren wo man wirklich drei bis fünf Richter hat, genau, das meine ich. War meine höchste Wertnote. Das waren einmal 69,7, also uh, knappe also. 70 Prozent.
1: Okay. Und die 70 immer so die magische 70 ist? Das
0: also ich glaube, jeder, der über 70 Prozent reitet, ist schon richtig gut mit dabei national und auch okay. international.
1: Und mit welchem Pferd hattest du den 69,7?
0: Mit Leo.
1: Okay, das ist jetzt nicht ja, so, ja. so überraschend. Also mit
0: Ruby war ich knapp dran, da habe ich mal 68 gehabt, mhm. aber ja.
1: Aber mit deinem Herzenspferd, mit Leo, genau, genau, die 69,7. Genau. Sehr gut. Gut, dann kommen wir zur letzten Frage, zur abschließenden Frage.
0: gibt noch eine. Es gibt noch eine.
1: Der Reitsport ist ein großer Teil ja deines Lebens. Wie siehst du deine weitere Zukunft darin?
0: Also ich glaube, da habe ich schon einiges vorweggenommen äh, mit der mit den, Akademie und Genau, mit, mit Horse, Horse Motion, Motion, mit dem Podcast, also da möchte ich auf alle Fälle aber dran. Gibt's da
1: so Reitziele? Also wo du als Reiterin, als Sportlerin
0: also dir früher setzt? als junges Mädel wie so viele wahrscheinlich wäre ich super gern bei der Olympiade mitgeritten, aber Jetzt, wenn man älter wird, wird man ein bisschen realistischer. Und da
1: wäre ich gerne mitgefahren. Schade.
0: Ja, schade. Wird nichts in dem ja, Leben wahrscheinlich. Ich,
1: ich werde dich noch motivieren.
0: Ja, genau. Vielleicht gibt es dann irgendwann einmal eine Senioren-Olympiade, aber das werden wir wahrscheinlich nicht miterleben. Also meine reiterlichen Ziele sind so weit, haben sich die geändert, dass es mir wahnsinnig wichtig ist, ein Pferd... Mit viel Gefühl, mit der Zeit auszubilden, dass ein Pferd braucht, dass das Pferd wirklich gerne arbeitet und die Lektionen, die es beigebracht wird, mit Freude beherrscht und, und dass sie gesund bleiben. Und ich auch. So wie wir Menschen. Genau, genau dass sie nicht allzu oft runterfallen, <lacht> weil in dem Alter <lacht> tut es dann schon manchmal weh.
1: Wann bist du das letzte Mal runtergefallen? Vielleicht auch noch interessant.
0: Ja. Also ich bin viele Jahre nicht runtergefallen, aber das letzte Mal war vor einem halben Jahr von Fortuna. Ah, jetzt
1: kann ich mich wieder erinnern.
0: Genau, das war, wo ich ein paar Wochen nicht so flockig dahingesprungen bin, sondern da hat es dann ein bisschen schon zwickt und Dings, aber das gehört dazu. Und so, hat das ist auch
1: eigentlich nicht auseinandergebracht, sondern zusammengebracht. Genau, genau. Zusammen also, geschweißt. ich
0: hatte schon ein bisschen Angst vor dem Tag, dass man wieder mal, wie gesagt, ich bin schon lange nicht mehr vom Pferd gefallen. Ich habe mir schon gedacht, wenn das mal passiert, kann es nur zwei Richtungen geben. Entweder man beutelt sich ab, steigt auf. Es war okay, also so wie es für mich war aufgestiegen, habe überhaupt keine Angst gehabt, habe auch kein komisches Gefühl in Situationen gehabt. Und dann gibt es halt auch noch die andere Variante, dass das sehr tief, sehr lang, sehr tief im Kopf auch mitschwingt.
1: Das ist dann eher eine mentale Geschichte. Genau,
0: oder? genau. Und mhm. dass man dann lange Zeit sich selbst und dem Pferd wahrscheinlich nicht mehr so vertraut und das war Gott sei Dank nicht. Also vor denen hatte ich mehr Angst als vor dem Sturz mit der Situation nachher umzugehen. ja. Dass man eben das so abgespeichert hat, dass man sich also dann immer mehr. eher das psychische mehr, genau, und nicht das körperliche. Genau, genau, genau. Hattest ah, du die Bedenken? Ja, und irgendwann habe ich mir gedacht, wenn ich wirklich niemand mehr, mehr Turniere reiten kann und niemand mehr, mehr so ganz locker in der Hüfte bin, wird es vielleicht mal irgendein spanisches Pferd, just verfahren nur mehr, mhm. aber noch funktioniert, es, geht's gut. Ja, solange ich noch kann und darf reiten darf, werde ich das sicher auch machen.
1: Ich merke auch als Partner, dass es dir
0: gut tut. Für die Psyche, ganz wichtig, ganz wichtig. <lacht>
1: also dann reite bitte weiter, weiter und nochmals weiter. Na gut, das waren jetzt meine, meine, meine Fragen. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat, mein Schatz.
0: Ja, war eine spannende Situation, mal auf der anderen Seite zu sitzen, befragt zu werden, erzählen zu dürfen aus dem Leben mit meinen Pferden. Also
1: ich habe es spannend gefunden, weil ich wusste auch, ich dachte, ich weiß schon sehr, sehr viel über dein Reiterleben. Wurde ich, wurde ich eigentlich eines Besseren belehrt, sagen wir so.
0: Also ein, zwei Dinge hast du jetzt mehr über mich erfahren, die du vielleicht noch nicht gewusst hast.
1: Genau. Also man lernt nie aus.
0: Ich würde sagen, wir zwei verabschieden uns. Ja. Mein wunderbarer Moderator. Vielen lieben Dank, Mario, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Für dich immer.
0: War für mich natürlich auch angenehmer mal interviewt zu werden, als einfach so aus Blaue drauf los zu plaudern.
1: Und ich verabschiede mich und sage, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Herzlichen Dank an meine Pferdekarussell-Zuhörer und Zuhörerinnen. Falls euch diese Folge gefallen hat, bitte supportet den Podcast und teilt ihn fleißig. Denn dieser Podcast lebt von euch. Wenn ihr mir Feedback hinterlassen wollt, findet ihr mich auf Instagram unter Pferdekarussell mit Doppel-S und Doppel-L oder schaut auf meiner Website horse-motion.com vorbei. Ich darf mich verabschieden und wünsche euch und euren Pferden viel Spaß. Bleibt gesund und bis bald.